0: Hei, og velkommen tilbake til podcasten «Tro og sånt». I denne episoden vil det handle om relasjonen var til Jesus. For å skjønne, Jesus ble omtalt så mye forskjellig i Bibelen. De han for «Hurde», «Konge», «Profet», «Messias», «Menneskesønn», «Frelser», «Veien», «Sannheten» og «Livet». Vår Jesus har mange titler, og det kan være, tid. Det kan være litt sånn forverrende av det. Men sammen så håper jeg at vi kan ta litt mer personlig dykk i hvem er Jesus for oss i dag. Bibelen forteller oss mye om hvem han er og hvem han var. Evangeliene forteller som historien, om han og brevlitteraturen som følger etter det, litt som sånn som de Paulus skrev, gir oss et bilde av hva betydning Jesus hadde for de som valgte å følge han for oss. Men hvordan følger vi etter en vi ikke ser? Du skjønner, når jeg var yngre, så forstod jeg at som kristen var det viktig å lese i Bibelen for å bli kjent med Jesus. Og et problem dukte veldig rast opp på meg. Hvordan i alle dager kan jeg kjenne Jesus i dag hvis han levde for så lenge siden? Når jeg var i tidlig i tjenåringene, så sleit litt om å forstå at Jesus levde då, og at han forandres levde i dag oss, for hvordan så det egentlig ut? Han var jo ikke sånn fysisk rätt for meg. Eller hva? Fordi alle de andre relasjonene jeg hadde rundt meg, sånn som venner, familie, medelever og slekter, alle ting, de var jo der. Hvis jeg straket håndene mine, så kunne jeg ta på dem. De kunne røde av meg de. de var der, fysisk. Og når jeg leste om Jesus, så fikk jeg litt forståelse av at han også var på samme måte her. Men jeg kunne jo ikke si han. Så det her skjønte jeg ikke. Men i slutten av Matteus evangeliet står det noe. Det står der. «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til faderens og sønns og den hellige hans navn, og lær dem å holde alt de er befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager enn til ende.» Denne delen av Matteus evangeliet kalles ofte for misjonsbefalingen. Og det er de ordene Jesus etterlater oss med, som hans disipler og etterfølgere er, selv nå, 2000 år senere. Men la oss fokusere på siste biten. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdensende. Jesus lover jo at han er med oss. Han er ikke langt borte, fjernt opp i en skyen, plass og spiller med harpe, med sånn glori over hovedet, sånn som kanskje noen tegneserier fremstiller han og englene som sånn superdistanserte. For greier jo at hvis han har lov til med oss, så betyr det at han er faktisk i nærheten, han er rundt oss, han er her. Men hvis vi kan oppleve eller se en sånn rent fysisk, hvordan forholde vi oss til han da? Det var her jeg slet litt Men la meg ta dere tilbake igen i min reise, hvordan jeg opplevde dette her, og hvordan jeg kom fram til, hvordan jeg kunne bli kjent med han bedre. For du skjønner, når var litt yngre, så har jeg forholdt med til Jesus litt som jeg forholdt meg til Kong Harald. Kong Harald, tänker du kanskje hva i alle dager han med Jesus gjør? La meg klar. Når jeg som 17-åring, som hadde sprekke stemmen og tidens gamer kundes, spiste jo ostepå på Dracula mest sparten av dagen og satt foran PC-en fra morgen til kveld, så bestemte mig av alle ting i verden å bli lærling i militæret. Yes, det finnes lærlinger i militæret, og i to år tjeneste gjorde jeg på matelæren. Rekrutiet i begynnelsen var røft. Det var en brutal overgang fra å være sin egen herre i hverdagen, mer eller mindre, til å bli militær. Plutselig måtte du tenke på en annerledes måte. Du levde på en annerledes måte. Og du levde veldig annerledes enn det du gjorde før. For så kunne du gjøre litt som du ville, men nå var det andre som bestemte hva du skulle gjøre og hva du skulle si. Du kan se på TV 2, på Kompanielævretsen, hvis du vil ønske å ha lite innblikk i denne rekryttilværelsen, hvordan alt ble snudd på hovedet. Men som soldat så bærer du kongesmerket, og det representerer konger ikke. Jeg tjente kongen, og når jeg og mine medsoldater gikk in i matsalen, så måtte man faktisk rette oss opp, hilse, man løftet hånden opp mot pannen, som du sikkert har sett noen ganger gjort, og gå veldig sånn i stram holdning og bare hilse og nikke til kongen, for det var bildet av kongeparet i matsalen, som de måtte hilsa til. Selv om det bare var et bilde, det en liten ting når jeg tenkte meg over. Men poenget var at jeg bar en uniform som representerte kongeryg i Norge, når jeg startet min arbeidsdag som militær soldat. Men likevel så jeg at hvis jeg hadde tatt toget til Oslo, og stilt meg foran kongehuset, og ropt på kong Harald, Harald, vil du være med å kaffe og ta en kaffe i draus? Så jeg tror ikke han hadde gjenkjent meg. Jeg tror ikke at i snadene kastet meg på håret først, lenge før kongen hadde lagt merke til Men Men jeg håper dere skjønner poenget. Jeg hadde kunnskap om kongen. Jeg tjeneste jorden og var hans soldat, rent teknisk sett. Men jeg kjente han ikke, og han kjente mig. meg. Heldigvis så kjenner Jesus oss. Det er jo en stor forskjell på dette her også. Men det er likevel en likhet med at det er forskjell på å ha kunnskap om en person og ha kjennskap til han. Jeg kan ha om en kjendis, men med mindre meg og denne kjendisen har pratet sammen, så kjenner vi kan hva andre. Vi har ikke et forhold til hva der vi vet hvem vi er. I flere år innså jeg at jeg kunde mye om Jesus. Jeg hadde de rette svarene. Jeg kunde svare på disse bibelskolegreiene, type «Jesus er god», «Jesus er den gode hurden», og alle disse her nydelike sannheten som liker veldig sant, men jeg kjente han ikke. Jeg følte i hvert fall ikke at jeg kjente han godt nok til å vite det du vil, Jesus, at jeg skal gjøre?» Eller «Hvem er det jeg egentlig er?», er du skapte meg til å være, Gud?» Så hvordan kan vi da bli bedre kjent med Jesus?» Jeg tror man må begynne med å innse at Jesus ikke bare er en historisk figur som levde en gang for 2000 år siden, eller at han nå eksisterer i en plass fjernt oppe i himmelen, men vi må Jesus, som har lov til å med oss, er her, blant oss. Det står til og med at han er i oss. Jeg skal gå inn etter her, men det er jo spennende å tenke på at han er så til stede at han vet langt mer om meg enn det jeg gjør, for han er faktisk i meg. En lovsangspastor sa det nydelig en gang. «Vi må slutte å be til Gud, som om han ikke var i rommet.» Jeg gjenta den. «Vi må slutte å be til Gud, som om han ikke var i rommet.» Og det var litt sånn jeg ba. For når jeg forholdet hendene mine for å be til Jesus når jeg var yngre, så følte jeg at jeg pratet egentlig til en som ikke kjønte meg. Da jeg måtte forklare bønnen min og hvorfor var gode nok og situasjonen, men som må man ikke allerede være til stede. Men men må forstå at Jesus er med oss, og er enda viktigere kanskje at med er med han, for det er vi som er hans etterfølgere, ikke omvendt. Men hvis man skal følge etter Jesus, så må vi lære å kjenne han først, for det jeg har funnet ut, at det er rimelig vanskelig å prøve å følge etter noen du kjenner. Har du prøvd det? For eksempel hvis du står i byen og bare ser deg rundt, så kan du følge etter en en eller annen person, men du vet ikke hvem han er. Lykke til! Poenget er, ser det ut å bli bedre kjent med Jesus her og noe? Det flotte med Jesus er at han kjenner oss langt bedre enn vi han. Så han vet hvem vi er og hvordan vi er. Du trenger ikke bli en annen person enn deg selv for å bli kjent med han. For hva du liker å gjøre? Liker du gå lange turer? Ja, han ber deg og en liten enkelbønn om at Jesus skal være med i praten og i tanken på den turen. Liker du å spille dataspill? For jeg gjorde det. Så ber Jesus om å være med i der også jeg hadde med Jesus når jeg spilte dataspill og sa Jesus... «Jeg har bli bedre kjent med deg, og jeg har lyst data. Kan du bare være med her mens jeg spiller, så jeg kan bli bedre kjent med deg?» Og han gjorde det. Og jeg opplevde å få mange interessante prater med Jesus. Og når jeg sier prat, så mener jeg mer at jeg delte hva jeg hadde på hjertet, og fikk en opplevelse av at han var til stede, og at han lyttet. Og av det så kunne få en tanke som at «Å ja, det var jo løsningen på dette». Eller, åja, det var jo sant. Han ga meg tanker og innspill som gjorde at jeg kunne plutselig se en løsning, eller se noe som jeg ikke lenger gjorde. Prat med Jesus ser ikke alltid ut som ord til ord, men av og til tanke til tanke, bilde til bilde. For det greier jo er, når jeg starter dagen med nå, så sitter jeg ofta i en godstol, og jeg er stille. Jeg lytter. Vi er jo lytterianere, ikke? Jeg tenner et lys, og enten leser jeg litt, eller lytter jeg til Bibelen, for jeg har den på jeg setter av den første delen til dagen til å lytte hva kan opplever og hører fra Jesus. For det kan være at hans planer for den dagen er så mye mer annerledes enn de jeg har tenkt ut selv. Og da vil jeg helst gjøre det han har planlagt, fordi han har på en måte mye bedre oversikt enn det jeg har i situasjonen. Og hans planer de pleier jo veldig ofte å være bedre, om ikke alltid bedre enn de jeg har lagt. Så jeg vil heller være med på det enn å holde på å streve meg noe Poenget ta med Jesus inn i alt du gjør. Ikke tenk på han som en person, men som en som faktisk kjenner deg best av alle. For du skjønner, han elsker oss først. Og han er en som alltid ønsker å la oss bli mer kjent med han, for hvem han er. For for meg så, det å bli mer og mer kjent med Jesus, har vært det mest livgivende elementet i mitt liv. Jeg har kommet til han og livet vår utfordrende, men jeg har kommet til han og livet vår skikkelig gøy, og bare ønsker å dele det med han. For du skjønner, Jesus er ikke bare en du kommer og på døra til hver gang du slider, men det er en du kommer til alltid. For som med gode venner, så deler du gode ting og negative ting. Du deler alt. Det er vennskap. Jeg kommer til han om morgenen og om kvelden. Han er min nærmeste venn. Han er min frelser, for uten han hadde livet mitt ikke vært så fullt av liv og glede og kjærlighet. Det hadde vært annerledes og tomt uten han. For jeg vet hvordan den gamle livsstilen min var. Og den var ikke det samme uten han. Ingen har stilt opp mer for meg når ting er utfordrende enn det Jesus har. For han står ikke bare på sidelinje og heie, som av og med, med mennesker er alt vi kan gjøre. Han er faktisk den gode horden som leder meg i og gjennom disse tingene og gir meg kraften av det sliten på en måte som andre folk ikke kan gjøre. For to år siden satt jeg i lidepasset kjøfly, altså en sånn bitteliten... Eh greier med propellerne og bråge og flyr liksom disse små distansene rundt omkring i Norge. Det var på vei på landningen til sola, og det blåste sånn inn i geranskehøen. Og fly liksom bare vum flammet tilbake, og det var en veldig eklig opplevelse for de som sitter inni. Jeg sikker på piloten pilotene hadde grei kontroll og at de har gjort det her tusen ganger før, men for meg så følte det som at nå dør meg. Hvert øyeblikk nå så styrt dette flyet og krasje et annet fjell. Det var bare sånn «Åh, jeg likte ikke her i hele tatt». Så jeg satt der, jeg klamret meg til armlendene og småsvetter, mens hjertet dunket raskere og raskere. Men i det øyeblikket så kom en på å stemme. «Jesus, du er her». Jeg lukket øynene mine og ba «Jesus, jeg trenger deg. Jeg trenger deg nå. Jeg trenger din fred». Og freden, den kom. Det var liksom et pust av frisk vind, og i det jeg kjente at «Åh, der slapp det». Så roet hjertet seg. Hjertrøtmen og pulsen, den roet sig ned til en hvilepuls. Jeg kunne slippe de klemmefingrene fra armlendene. Jeg kunne smila og faktisk resten av den tøren, selv om flyet fortsatte å svinge frem og tilbake, så syntes jeg det var gøy. Det var liksom sånn Bergedalbanen, Bergedalbanen, og jeg liker egentlig ikke Bergedalbanen til vanligt, Men jeg syntes det var gøy. Der har du Jesus. Det er sånn han er for meg i hvert fall. Jesus har kraft til å stille han stormer. Det kan være at den ikke kommer til ändra endre omstendighetene rundt deg, men han vil ändra, deg og ditt perspektiv på stormen. Jeg elsker å få lov til å Jesus En min venn, min frelser og min Herre, fordi det er tross alt han jeg ønsker å følge etter. Våg Jesus in i hverdagen din, men du trenger ikke forvandle deg og bli lik de rundt deg og bli en annen person for å bli kjent med Jesus. Du trenger ikke herre meg til eller taleren. Du trenger ikke bli lik de folk som står der fremme, som... Sikkert gjør en fantastisk jobb og gjør noe som er skikkelig bra. Men du er du og de er de. Du trenger ikke bli en person den du er skapt til å være, du ble skapt med hensikt og formål. Han kjenner deg, og det er deg han vil ha, han har skapt deg. Men er vi villige til å slippe i hverdagen og faktisk lære oss å bli kjent med den han skapte oss for å være? For jeg vet at den jeg er i dag er veldig annerledes den jeg var for ti år siden. Og jeg trivs mye bedre å være med denne jeg er i dag enn den jeg var da. Når jeg jobbet i kassa på Kiwi, jeg jobbet på mange rare plasser, så pleide jeg å ha en liten bønnelapp i kassa, når det for en var en sånn gamle kasseapparat som gikk ut. Og det ble minnet om å huske på Jesus så gi en to sekunders takkebønn, og det bare så ut som at der kommer en kunde, og de betaler og alt det der, og kassen og varen går forbi, og så takk, takk, ha en god dag, og så mmm, takk ut. Takk for du er her. Takk Jesus for at du stedde deg. Og så neste skunde. Hei, velkommen til Kiwi. Alt sånne ting. Så holdt jeg på. Og det merket jeg forvandlet meg. Da handler det om et ork hålla la ut arbeidstagen. Det handler faktisk om at jeg synes arbeidstagen var gøy. For jeg kunne være der med han. For vi må skjønne at han gjør alt annerledes. Det er ikke himmelen i seg selv som gjør evigheten så vakker. Det er treenigheten som gjør himmelen så vakker. Uten Jesus vil evigheten ikke være det samme. Det vil ikke være nærheten av det samme. Evigheten virker gøreskjedelig og tom uten treenheten, uten Jesus, Guden, Helligånd. Det er de som gjør evigheten det evigheten er ment å være. Og vi kan bli bedre kjent med han i dag hvis vi vil. Jeg har en andragsbok som virkelig tok verden med stormene kommet ut. «Jesus kallar på deg» av Sarajon. Den har solgt utallige eksemplarer og forvandlet utrolig mange liv. Jeg anbefaller på det sterkeste å kjøpe han, eller å låne av noen andre. Jeg er nesten sikker på at det er du kjenner som eier denne boka der. For han er solgt så mye av. Jeg har han selv, han er helt fantastisk. Her la meg lese lite uddrag av teksten i dag, 27. april, når jeg spiller inn denne podcasten. «Kom til meg og få ny næring. La meg mette dig mitt nærvær, for jeg i deg og du i meg.» Min kraft flyter friest inn i de svake, som er klar over at de trenger meg. Vaklende trinnene i avhengighet ikke mangel på tro. De er tilknyttningspunkter for min nærhet. Hvert stykke i denne boken gir et innblikk i hva Jesus tenker om oss og henter inspirert fra «Morrentid med Gud» og fra Bibelen, der versene er sitert nedenfor. Jeg anbefalle den, og jeg har hørt, hørt fra så mange ungdom, at dette her er boker som ga de mest. Når jeg jobber i bokhandel, som sagt jobber på mange rarplasser, så var det den andre boker som var mest populær blant russen, bland ungdommene, blant de voksne og blant de eldre. Hele spektret, de elsker den boken. Og vi solgte den i alle fall ti ganger mer enn de andre. Så leser jeg den. Ta utfordringen. Anskaff deg. «Jesus kaller på dig av Sarajang. Og, og start en daglig samtal med Jesus. For du skjønner at den enkel bønnen om hver eller hver kveld kan være så enkelt som «Hei, Jesus, jeg ønsker bli bedre kjent med deg. Amen.» Det trenger ikke å vanskelig gjøre. Ja. Takk for du tog deg tid og til å lytte. Jeg håper at disse dagene her skal få lov til å være en mulighet for deg til å koble tilbake på hvem Jesus er for deg og hvem han er som din frelser, som din venn, som din hurde. Jeg ber at Jesus skal få lov til å virkelig få en tydelig plass i ditt liv, der du skal forfare velsignelsen av å ha Jesus som nærmeste venn, og som den sterkeste og rå kraftfulle hurden du kan tenke deg og kongen. Fordi når livet storme så er det ingenting bedre enn å ha verdens sterkeste venn med siden av deg. Så jeg kan si stormen, bli stille. Livet med han er det beste som finnes har fantastiske fantastisk uke, og jeg håper virkelig at du og Jesus blir bedre og bedre kjent gjennom de dagene som kommer fremover.